0: Nepoznata, uspešna, udarna, kulturna, srećna i tužna. Žena u kutiji Dobrodošli i dobrodošli, Natala se radi o Novog Sada. Ovog poslednjeg januarskog dana kreće Žena u kutiji naši feministički razgovori. Dobar dan vam žele autorke, ja sam Milica Kravićak-Samit.
1: Tu sam i ja, Tamara Sremac. Dobar dan. Planiramo i danas da vam saopštimo nešto o čemu možda do sada niste čuli, niste razmišljali i da vas pokrenemo da sagledate drugu, ali važnu perspektivu. Žena u kutiji pokreće ove priče.
0: Centar za žrtve silovanja, iako mnogi ne znaju, postoji već pet godina u Novom Sadu. Na koji način on olakšava proceduru prijeve seksualnog nasilja i smanjuje traumu? Upoznajmo vas i sa zdravstvenim medijatorkama i njihovo zanimanje mnogima je nepoznanica, iako pomažu u marginalizovanim osobama da dođu do zdravstvenih usluga još od 2008. godine. A nama dvema je donedvano bio nepoznata autentični rad umetnice Gnuči. Sreće smo što se to promenilo. Reperka jugoslovensko-švedskog porekla gošća je žene u kutiji. Udarna žena u kutiji
1: Od vrata do vrata, institucije do institucije, žrtve seksualnog nasilja kucaju kako bi prijavile ono što im se desilo. Kako bi dobile psihološki, pravni savet, zdravstveni pregled, kako bi pokrenule postupak. I zamislite ženu ili devojku, devojčicu kojoj se desila trauma seksualnog nasilja. Ona bi morala u takvom stanju najpred oda u policiju, pa onda tek na lekarski pregled usto svoj iskas ponavlja nekoliko puta i pred Centrum za socijalni rad, dužiloštvom i tako dalje.
0: Da, upravo o tome su razmišljale Feminijski njih centra za podršku ženama u Kikindi kada su pokretale projekat osnivanja centara za podršku žrtvama seksualnog nasilja. Osnivanje centara koji bi olakšali prijavljivanje i ublažili traumu traje već oko šest godina. Danas funkcionišu u tri grada – Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu. Novosadski centar nalazi se na klinici za ginekologiju okušerstvo poznatije kao Betanija. I ti si Tamara otišla tamo i razgovarala sa doktorkom, koordinatorkom centra?
1: Tako je. Profesorka doktorka Ljiljana Modenović-Segedi, ginekološkinja, kušer je koordinatorka Centra za žrtve seksualnog nasilja u Novom Sadu i za ženu u kutiji objasnila je ideju osnivanja i značaj rada centra.
2: Ideja osnivanja Centra za žrtve seksualnog nasilja od samog starta je bila da se žrtva stavi u fokus, odnosno u centar dešavanja, znači da se sve institucije koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja, prvenstveno mislim na policiju, tužilaštvo, centar za socijalni rad, a naravno i lekare, kao i druge institucije, dovedu do žrtve, a ne da se žrtva kao što je do praksa šeta kroz institucije. Smatramo da je to jedan od načina kako bi se smanjila dodatna traumatizacija i sekundarna viktimizacija žrtve.
1: do takvog modela kojem се тежи у пракси ипак није дошло у потпуности. Ali је до оснивања центра у Новом Саду јануара 2017. дошло до бројних унапређења у раду који ипак доводе до смањења трауме код особе која је преживела сексуално насиље. Као прво на клиници за гинекологију и акушерство посебно је издвојена и опремљена просторија која је искључиво намењена женама које су дошле да пријаве сексуално насиље.
2: Значи када жртва дође у нашу установу, она се одмах упућује у ту просторију и практич izdvojeno od ostali pacijentkinja, odnosno ostali korisnica a, zdravstvenih usluga naše klinike. Ono što je također načinovina, a, to je da naš centar obebeđuje 24 sata 7 dana u nedelji besplatnu psihosocijalnu podršku i pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja. Sa nama, znači, sarađuju savjetnice, to su psihološkinje koje su edukovane za rad sa žrtvama seksualnog nasilja i koje praktično u momentu stupanja žrtve u centar bivaju pozvane, one dolaze i od samog starta rade sa žrtvama seksualnog nasilja, znači pruđaju im određenu psihološku podršku i pomoći rade na njihovom posnaživanju i praktično ih prate tokom čitavog njihovog puta i prolaska kroz različite ili tako institucije.
1: Samim tim, postupak prijavljivanja je ipak lakši i manji traumatičan. Kako to funkcioniše u praksi danas objašnjava doktorka. Do
2: tada smo mi praktično do 2017. godine žrtvu pučivali prvo u policiju pa onda te kad obimamo nalog tužioca žrt dolazi u zdravstvenu ustanovu. Sada naravno više to nije slučaj. Svaka žrt seksualnog nasilja može znači dođe da, da direktno kod nas i da prijavi nasilje, mi je zadržavamo u prostorijama centra, direktno telefonski obaveštavamo ili inspektora za maloletničku delikvenciju ako je pitanju maloletno lice ili inspektora za krivne delikte ako je pitanju punoletna osoba. Oni dolazi kod nas u centar, obavljaju razgovor sa žrtvom, zaduimo obaveštavaju tužioca i praktično tek pod obijanjem naloga za obštachine mi vršimo ginekološki pregledi, obštachine. Silovanja.
1: Tokom ovih 5 godina kako radi centar, doktor Kalijena Maldenović-Egedi saradnju sa tužiloštvom ocenjuje kao izuzetno. Iz godina u godinu se onopređuje saradnje i sa drugim institucijama, ali i dalje smo daleko od ideala koji podrazumeva da sve institucije dolaze žrtvi, a ne žrtva institucijama.
2: I dalje u praksi, znači mi imamo da nekada inspektor neće da dođe nego želi da se žrtva pošalje kod njega, znači u policijsku stanicu da bi se obavio razgovor sa žrtvom. Tako da trudimo se naravno u toj nekoj da, našoj komunikaciji i saradnji da ipak bude sve a, u cilju zaštite naravno žrtve, ali nekada to jednostavno ne možeš izvesti iz razli, raznih razloga.
1: Već tokom prve godine rada u centru su primetili da je veliki udel maloletnica žrtava seksualnog nasilja, skoro 50 odsto. To je dovelo do toga da se u napredi saradnje sa Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, potpisan je sporazum, napravljeni protokoli koji definišu postupanja sa maloletnim žrtvama.
2: Znači svaka žrtva, bez obzira na godine, može da kod nas na prijavi nasilje, Ali, ukoliko ona ima manje od 15 godina, onda se dalji postup ne obavlja kod nas. Mi, naravno, olakšavamo žrtvi u, u toliko što ćemo obavestiti pediatre, znači instituta, i onda u dogovoru sa njim upućimo žrtvu na pediatri, odnosno na, institut za decu i omladinu, i onda oni pokreću postupak, odnosno oboveštavaju policiju tužijaca. Pričamo, na kraju, kada se dobije nalog za veštačenje, se pregled, odnosno veštačenje, vrši kod njih, znači na institutu, I taj pregled mora da obavi tim ginekologa.
1: U velikom procentu žrtve seksualnog nasilja su osobe ženskog pola. Šta se dešava ukoliko bi muškarac došao da prijavi seksualno nasilje kojemu se desilo? Objašnjava koordinatorka centra.
2: Nismo imali slučaj da je muškarac bio žrtva silovanja, odnosno kod nas je javio, To je redko, ali i to se naravno dešava. U principu, znači, muškarac mogo bi isto da dođe, mi bi pokrenuli postupak, ali svakako pregled i sve dalje ne bi bilo rađeno kod nas nego na urologiju, odnosno u kliničkom centru.
1: Osim što postojanje Centra za žrtve seksualnog nasilja smanjuje traumatično iskustvo prilikom prijave i postupka, ono i motiviše žrtve da se češće i lakše odluče da prijave nasilje kojim se desilo.
2: Mislim da, da bi trebalo da mnogo lakša, jer su istraživanje pokazala da žene više žele da, kažem, da razgovaraju sa zdravstvenim radnicima i da prijave silovanje, odnosno seksualno zlostavanje zdravstvenom radniku, nego da odu u policiju pa da prijave držanom policajcu. Jer znači, svaka prijava seksualnog naselja sa strane znači, zdravstvenog radnika će biti ozbiljno shvaćena i on će naravno dalje pokrenuti proceduru. Bez priispitivanja da li se to
1: zaista desilo, šta se desilo i kako se desilo. I zato poziv stoji otvoren. Obratite se za pomoć, nema potrebe da zakazujete pregled, da se najavljujete telefonom, dovoljno je samo da dođete. Dan, noć, da je sedam
2: dana u nedelji, znači žrtva može da uđe kod nas da kaže da je žrtva bilo koga oblika seksualnog naselja, znači ne samo silovanja. I onda mi dalje pokrećemo postupak. Znači, zdravstveni radnik je praktično dužan u toj situaciji prema zakonu da prijevi ne samo svak, svaku prijevu silovanja, nego i svaku sumnju na silovanje.
1: Upravo zato zdravstvo u današnjoj emisiji ističemo kao izuzetno važnu kariku kada je reč o prijavljivanju i smanjivanju seksualnog nasilja. Osim toga što je prvi ginekološki pregled žrtve važan zbog daljeg pokretanja postupka, ne smemo zanemariti da seksualno nasilje ostavlja brojne posledice pozdravlje žena.
2: Znači one mogu da se vide praktično već golim okom, to su te naravno fizičke, odnosno telesne povrede, koje naravno mogu biti, da kažem, lakše, mogu biti teže telesne povrede, mogu biti povrede koje mogu dovesti do invalidnosti žene, a u nekim situacijama, naravno, praktično krajnji ishod tuk je i smrtni ishod. Ono što se teže vidi, a što je, da kažem, i dugoročnije, to su te psihičke, odnosno, povremeće i u mentalnom, odnosno, psihičkom zdravlju žene. Sreživanja su pokazala znači, da žene koje su želite seksualno nasilja daleko više i češće pate od depresije, od nekih paničnih poremećaja, fobija, imaju poremećaj sna, pate od postraumatskog, stresnog poremećaja, imaju nizog uh, nivo samopouzdanja. Ono što je također naravno, bitno to je da mogu nekada da boluju od različitih hroničnih i fizičkih i uh, psihičkih smetnji, pa tako da imaju različite hronične gastrointestinalne tegobe. Mogu da imaju hronični bulni sindrom, neke žene pate i od irritabilne mokraćne bešike ili imaju neke hronične bulu u mišićima koje nemaju organski substrat. Ono što je također bitno to je da kao postica silovanja, tako može da znači, doći do pojave neželjene trudnoće, na satima one mogu da dobiju neku seksualno prenosivu infekciju ili da dobiju pelvičnu informatornu bolest a to su sve, naravno, oboljenja i stanja koja mogu biti praćene daljim komplikacijama i daljim oštećenjama reproduktivno zdravlja. Žene koje su žrtve seksualnog nasilja i silovanja pripregavaju češće, u odnosu na druge žene, tako takozvanim rizičnim oblicima ponašanja, pa one tako češće zloupotrebljavaju drogu, alkoholu, psihoaktivne substance, zatim takođe postoje promenu ponašanja, odnosno vezano za ishranu, Znači češće imaju ili anoreksiju ili bulimiju, a takođe vrlo čisto pato seksualne disfuncije.
1: I to je još jedan pokazatelj zašto je važno da postoji centar u kojem sa žrtvama kontinuirano rade i psihološkinje i lekarke. S obzirom na to da centri u gradovima u Vojvodini funkcionišu projektno, neizbežno pitanje je način opstanka. Centar u Novom Sadu na ovakav način radit će do kraja ove i tokom sledeće godine. A šta dalje? Kakva je budućnost centra?
2: Sve zavisi od toga da li ćete pronaći novi izvori finansiranja za savetnice. U principu, znači rad nas lekara ostaje isti, rad naravno policiju želja što bi ostao, znači isti, ali da li ćemo imati savetnice koje će raditi sa našim žrtvama, to naravno zavisi da li ćemo uspeti da pronađemo dalje izvore finansiranja.
0: Hvala svim aktivistkinjama iz Kikinskog centra i ljudima u institucijama koji su pokrenuli i prepoznali važnost te priče. Evo i ovu priliku iskoristit ćemo da vas pozovemo da se obratite Centru za žrtve silovanja, prijavite to krivično delo, ali apelujemo i na državu i sve institucije da i dalje prepoznaju važnost ovog modela rada sa žrtvama. Kako bi zaista žene sa traumom bila u fokusu, a finansiranje takvog rada bilo izvesno. Nastavljamo sa važnim porukama i putem muzike, slušamo Damira Urbana, kojeg obe volimo. Ovo je pesma sa poslednjeg albuma, simboličnog naziva i snažne poruke. Kavez nije dom.
3: Pa spustim glavu dok se hrani moj. Samoča je stebe. Ob bolzna noj izrala. Am ješta je ostanu H mo je društvo i sjedoci. Krozskrbe posuđa vidim Svoj pravi oddra. U vodi Kave znije je dom za ljuva Kavec s ni je do Kave znija je dom za ljuva Kavecs ni je do Po neka Na zemi čovjeka u tebi. Ali kao djevojčica osjetim samo mir i zvjeri. Okrećem pred djecom, За мной идут две тени Служкиня и птица Svijetla, tako bolje promatram tamo Noča skiram svoje ruke, odlažem noge, srce, glavu Neka dočeka te rupa razna cijelo ga proguta. Mene ubija Sra motta.
0: Udarna, nepoznata, žena u kutiji.
1: I dalje nam je zdravstvo u fokusu, tačnije dobri modeli koji se primenjuju kada je reč o pružanju podrške pripadnicama i pripadnicima marginalizovanih grupa. Da li znate ko su i čime se bave zdravstvene medijatorki? One rade u više od 70 gradov u Srbiji, a njihav posao je, u najkraćem, da pripadnicima osetljive grupa olakšaju pristup domovima zdravlja i zdravstvenoj nezi. U Ministarstvu
0: zdravlja kažu da je projekat osposobljavanja zdravstvenih medijatorki pokrenut još 2008. godine, sa ciljem da se poseban akcent stavi na pomoć romskoj populaciji i da što brže i lakše dođu do lekara. Trenutno ih ima 85, a sa jednom od njih vas upoznajemo u priči Ilijane Berber. Snežana
4: Nikolić i Aliti Bajramša upoznale su se pre 13 godina kada je Snežana počela da radi kao zdravstvena medijatorka. Njen zadatak je da povezuje Rome sa lekarima i domovima zdravlja, a u naselju Veliki rit gde uglavnom žive Romi pojavila se kada je većina njih bila bez zdravstvenog osiguranja, a na pregled se odlazilo samo kada je situacija bila neodložna. Do danas Snežana im je nebrojeno puta pomogla da zakažu pregled i da se redovno vakcinišu. Bolesna sam od pritisak, 220, nekad 230, ovo stitne zlezeve, treća godina kako pijem terapiju i nikako mi ne odredu za operaciju ili za nešto. Ono što sam imala 2000 dinara dala sam za krvi, za hormone, to za zeluda, za jetru. Pa sad ne znam, ne razumim se u taj rezultat ili da je prismena sam. Ako žena nije bila više ili dve godine kod ginekologa, odmah zakažem ginekološki pregled, javim joj kad ima ovaj termin, tako da... Vidim, gledam kad su deca vakcinisana po kalendaru vakcinacije, a ako je fali koja je vakcina, onda im zakažem vakcinu kod njihovog pedijatra. Zdravstvena medijatorka ima zadatak da u toku jednog dana poseti pet porodica, a do sada je oko 147.000 Roma koristilo njihove usluge. Od kada ih one informišu i o toj temi, broj vakcinisanih među Romima je značajno porastao, kaže Dragan Đorđević iz Ministarstva zdravlja.
5: Vakcinacija dece i vakcinacija MMR-a je čak iznad proseka ostalog stanovništva. Tako da je evropska populacija što se toga tiče evropska dece vakcinisana preko 97%. U gradu Beogradu su imali konkretne rezultate da su preko 10.000 Roma zrastane medijatorke njihovim angažovanjem faktički pomogli da dođi do vakcinacije.
4: I Aliti Bajramša i njeni unuci spadaju upravo u tih 97 od vakcinisanih Roma i Romkinja. Ja kao baba vodim računa strogo da mora deta da primaju redovno vakcini. A osim o vakcinama i pregledima, zdravstvene medijatorke pomažu Romima i u mnogim drugim situacijama, što se pokazuje na primjeru 11. člane porodice Bajramši. Uvek ima neka pomoć koja im je potrebna, trudim se da mogu da ostvarim to i da im pružim tu pomoć. To je možda u vidu e, hrane, e, garderobe. Kad ima nešto pomoć, ona dodu se zove, nas mi idemo u dom zdravlju, uzimamo neku garderobu šta ima, za decu neke pamprese, nešto to. Da bi postala zdravstvena medijatorka Snežena i sve ostale, pohađale su specializovanu obuku o tome koliko su važni rana nega i razvoj dece, ishrana, zdravstvena i socijalna zaštita, ali i obrazovanje. Tokom pandemije COVID-19 pokazalo se još više koliko je njihova uloga značajna, a na porodice, zahvaljujući izgrađenom poverenju, ogroman.
0: Hvala Ilijani na priči vi dalje slušate ženu u kutiji. Nastavljamo sa muzikom da biste sabrali misli. Propustili smo da u ovih mesec dana, 2022. godine, zavrtimo novi single Beogradske grupe Autopark. Po deseti put u karijeri, Autopark tradicionalno objavljuje novogodišnji singla
1: 31. decembra. Ovoga puta, poslednji dan, 2021. izašla je pesma Umor rešava stvari umesto tebe. Pesmu radio provereni tim. Ogin Kalakićević, Nikola Berček, Srđan Popov i Lav Bratuša. I ovom numerom bend najavljuje peto studijsko izdanje planirano ove godine.
6: da dosadna sam Kada sam besna, bit ću bolja Trošim se za goleba
0: Kulturna. Uspešna. Žena u kutiji.
1: Odlično nam je pao ovo nedeljni zadatak da iz kutije izvuče mubetnicu našeg porekla koja živi u Švedskoj, a radi po celom svetu i to tako što peva. Ona je gnuči i njeno repovanje nakon sala u Berlinu i drugim velikim gradovima vratilo je u rodni Beograd i to za Novu godinu. Svirk u Novom Sadu je otkazana iz epidemioloških razloga, ali Milica nije otkazala razgovor i uživat ćete zaista u ovom srpsko-engleskom intervju uz naravno moćan bit njene muzike.
0: Kakvi su tvoji utisci? Sveže si došla iz Srbije sa novogodišnje žurke u ovim čudnim koranskim uslovima. Je li bio dobar vibe? Je li može da se meri sa nečim u Berlinu ili negde drugde? Koje su tvoje impresi iz Beograda?
7: Pa ne može, zato što mi Beograd to mi bilo nije samo da sam imala nastup nego da sam imala nastup tamo gde sam rođena i nisam se vratila kad sam bila peta možda nisam
0: da.
7: bilo onako oh, a, wow, 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 wow. i ja sam počela znaš, praviti muziku no pravim ja muziku kao da sam još tete jedna no? tako me razumir kada sam mala devojka i ja sam znaš moji mojoj sobi i pravim plesa mojom malom sestrom Tijanom i i ta ta, ta mala devojčica i onda počela praviti muziku i ta muzika je počela bi ono, pi, ljudi su prihvatili to i onda mi je sad posao <laughs> i sada se vratim tamo gdje je sve počelo u srce mi bilo puno a nije bilo puno ljudi i to su, <laughs> to mi bi bile interesantno zato što meni to oni što trebuju tamo biti, oni su tamo I to sam si ja rano naučila kao kao live performer. Ti ne pevaš za onih što nisu tamo, ti pevaš za onih što jesu. Meni se sviđa kad je intimno, to je teže. Meni nekako interesantno isto, kad nisu puno ljudi i vidiš svi, znaš, ti možeš da vidi ja vidim tebe i tebe i tebe i tebe. I ti, svi mene gledaju, znaš, ja imam mikrofoni Skačem tamo, ovamo, da, 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 svi mene vide, a, a meni je sad interesantno, vidim ja tebe, ti i ti isto dobiješ moju
0: pažnju. Ba... Gnuči se sa pet godina sa porodicom oceljela u Švedsku. Ove godine je prvi put došla nazad u svoj Beogreti. Naravno da u odnosu na druge turneje koncert u rodnom gradu izaziva više emocija, a specifična je i porodična pratnja.
7: Da, trebala sam da ja doći u Novi Sad. I Novi Sad nisam nikad bila, ja čula sam puno stvari. Nešto. Sestra mi tu bila, drugarica mi je tu isto bila i baka ima priča o Novi Sada. Sada je interesantno isto pratit da, se u, u, u Srbiji i onda sam to radila sa, s mamom i bakom i sestrom i cela familija bilo interesantno. A inače, znaš, ja putovam sama, ne da ne pričam s mamom i bakom i to i to, ali oni možda ne razumiju sve gdje sam i šta se bavim oni. Tako to je ovo nekako bilo family affair.
0: <laughs> da, ovo je bilo specifično jer je muzička turneja, ali sa cijelom familijom i to to je stvarno neki poseban žanr. A da, a da, a da, 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 što nisi gradila stijel nekako ni na onom što je tipično za jednu, drugu ili treću kulturu, pošto si poduticajno kao i svimi globalno ono nekog američkog kulturnog koda ili kako god engleskog i verujem da si ti zbog svega toga, tog bogatog iskustva kulturološkog pronašla stvarno neku autentičnost ali jako je zanimljivo to što kažeš to ne pripadanje nigde to, to je genijalno
7: E o to, to Melica. Osećam se sa kao da si me, da, da me <laughs> I feel seen. Pa što? Usta na engleskom briga me. Tako, i, I zato, ja mislim, i tako mi je isto sloboda. Zato što na našem imam, imam neku kulturu i na švedsku imam neku drugu. Ali tu u, na, na engleskom sloboda. Mm
0: -hmm, to se osjeti. A kako se onda osjećaš kada neko kaže, ej, baš ličiš na Missy Elliot kao you're Swedish Missy Elliot to je Weiss napisao da li neka komparacija prija i da li to čitaš kao kompliment
6: razumem
7: da je to lakše znaš ono moraš prihvatit nešto što je novo onda stavi nešto što znaš razumem <laughs> znaš obožavam Missy Elliot obožavam kompliment sve to, ali nekako mi je dosadno zato što ja bolim čitat riječi, ne ovaj comparisons, nego ako si ti novinarka, ja hoću čitat tvoje riječi. Kako, kako bi ti describe
0: nešto? Da, da, da. Hoćeš da čuješ i ti autentično opisano ono što ti jesi, a ne ta lakša rješenja.
7: <laughs> da, ali opet razumim da je to like the easy da. to understand something.
0: Pa da, zbog potrebe da stavljamo u kutiju, a ti hoćeš iz te kutije da pobegneš kao i što bi svi trebalo.
7: Pa ne samo to, nego ja mislim that we should trust each other to form our own opinions.
0: Trebalo bi da verujemo jedni drugima i da formiramo sobstveno mišljenje. Ana Rab ili umetnički Gnuči sama piše i izvodi svoju muziku. Osim toga kreira i svoje video spotove koje najčešće na kraju snima sa prijateljima. Za pesmu Work spot je nominovan za nagradu muzičkog video festivala u Los Angelesu.
6: Prvo,
0: taj video sam napravila sa
7: najbolje drugaricom roksi parha. Najveći radost sa ovim da pravite vi klipovi i i muziku i, i nastup i da radim sa, sa ljudima što smo i prijatelji teško je, mi, mi puno radimo I imamo velike misle znaš, nije samo ono ajde da izgleda cool Na, to je jedan stvar Ova, ako gledate klip work što smo ja i Roxy napravili to je, to, to je baš super klip onako
0: Asterically. E, Kad sam pogledala tvoje spotove i čula pesme, pomislila sam kako se ti osjećaš u toj ulozi. Da li uživaš da budeš takav opasna devojka?
7: A, ne. Ja nisam znala da sam opasna devojka. <laughs> To mi vet odnos baš čudno. Ovde sam ovde ni samo davde i onda kad se vraćam tamo odakle sam nisam od, da, da I, ni samo da I tu muziki imam takav kako se kaže, taka sloboda. Ne osećam se opasna, ali o, osjećam se slobodna u moj muzici.
0: I potpuno ja. si autentična. To dolazi verovatno upravo iz toga što kažeš. Hvala. Da bismo zapravo upoznali Gnući i njenu muziku, potrebno nam je da ju čujemo uživo. Zato smatram da je ogroman propust, pre svega naš medijski, što njena svirka u Beogradu nije bila dovoljno posvećena. Imamo priliku da ispravimo nepravdu do novog datuma novosvatske svirke te švedsko-jugoslovenske reperke kako je strani mediji predstavljaju. Moje
7: prijateljice je da je učiniti učinjenju. Ja mislim, zato nije mi je ovaj koncerti i nastupi eh, e tu sam najbolja
6: što
7: really mi puno ljudi isto kaže da su da su moji nastupi onako ali ima tako puno radost puno ljudi dolazi na moji nastupi zato što su osećajem kako se kaže encouraged
0: Ohrabreni.
7: Oh, Eto to. To najviše dobijem kao komplementi.
0: Ti komplementi nakon svirke, reči podrške, pitanja, stižu ani uglavnom preko društvenih veža. Što je dobar način da proveri svoje umeće i da održi kontakt sa publikom.
7: I tako su drage i zato što Pitaju kako si, jer si živa, e, ne znam ako si otpustila muziku, ali e, nedostaješ mi. Ma to je tako drago. Možda mislite, imam ja ljudi tamo ovamo, nisam nikad strela, a oni misle na mene zato što sam napravila muziku.
0: Pa zato što umetnost, muzika nas pokreće. Nama koji to ne stvaramo, konzumiramo, To jako mnogo znači. Mi te ljude da živimo kao nama, bliske ljude. To znači da radiš dobar posao.
6: Da.
7: Ja osjećam da, da, da radim dobar posao zato što se vidi u ovim što slušaju moj muziku i ovi što mi pošavlju poziv za, za nastup i ljudi što dolezuju na nastup. Onda osjećam, ok, ok, ok. Uh,
0: Dobra sam. Ta super žena, feminiskinja, u čiju muziku baš lako možemo da se zaljubimo, pogotovo ako smo među onima koji vole dobru žurku. Peva na engleskom jeziku i neredko iskazuje svoje stavove u društvu u kom živimo. Radi preciznosti, Ana je želela da naredna pitanja odgovori na engleskom.
6: Šta
0: ti misliš, zašto je biti žena, a ne feministinja u stvari prilično masohistički. Ja moram ovo na engleski. Of course. <laughs> ne
7: mogu biti bit feminist na
0: srpskom. <laughs> it's fine, it's All fine.
5: Right. I think It Mislim da to zavisi od toga kako vidiš svet i kako se o njemu ponašaš. Biti feministkinja podrazumeva umeće razumevanja kako svet koji je izgrađen na principima patrijarhata funkcioniše. Upravo to znanje ti pomaže da izbegneš ili razbiješ te konstrukcije i osjećam da je mnogo teže kada ne poseduješ to znanje. Feminizam je ideologija bazirana na principu solidarnosti, ne samo za žene, već za sve. I to je princip koji ne možeš da izbegneš
0: ona smatra važnom i neupitnom feminističku ideologiju a u kapitalizmu za medije izavlivala sanjem da budem deo sistema koji je brižan koji funkcioniše s radostu i služi nečem boljem i većem neko kapitalizam
5: i Mislim da smo postali jako dobri u tome da prodajemo stvari, da prodajemo sebe. To dolazi sa društvenih mreža gde je sve u imidžu. Ne mislim da je sve na prodaju. Ljudi umeju da budu strašno kreativni u kreiranju sadržaja sa snažnim političkim porukama, a na kraju se ispostavi da prodaju neki proizvod i da je u pitanju reklama.
0: Iako smo dogovarali intervju na engleskom jeziku i zamislili da ćemo ga u celosti na taj način voditi, Presrećna sam što se Gnuči osnažila i osjećala dovoljno prijetno da govori na srpskom jeziku, koji smatra da ne zna dovoljno dobro. Zato ćemo je mi poručiti da smo i sve razumeli i što je još važnije da smo zavolili njene stavove, a ovo su za kraj njene misli o svetu danas, o tome kako se u njemu osjeća i šta podhitno misli da moramo da promenimo.
7: Previše mi je izbunjena sam i ja mislim kad sam misla na ovo pitanje šta nam fali, Ja mislim da, da tempo, moramo se smiriti. Ja mislim da trebamo ponoviti ono što znamo. Znamo što znamo i sad da se to ponovi da da, da, da možemo bolje.
0: I ja imamo osjećaj da od hiperprodukcije, od gomile medija, od Bukvalno izvore informacije na svakom koreku mi smo ostali neinformisani, suštinski. Ostali su nam nejasne osnovne ideje, osnovna načela. Negde smo ih izgubili. Molimo da bolje iskoristimo mašt.
1: Daista autentično i glasno progovara Gnući, a sad će kroz muziku da progovori i grupa Artan Lili koja ima novu pesmu. Verovatno ste već i sami čuli jer je fin odjek imala u javnosti. U pitanju je duet sa Zoranom Kostićem Canetom iz Party Breakersa koji se zove rock'n'roll posle rock'n'rolla. Ponovo smo radili nešto
0: drugačije od očekivanog i ovo je prvi. Od pet novih singlova napravljenih sa ekipom sa scene. Gaže Bojan Slačala, frontman Artan Lilija. Inače, ovo je šesti single sa predstojećog studijskog alboma, koji će biti objavljen za PGPR-TS. Uz rock'n'roll posle rock'n'rolla odjavljuje se tim emisije Žena u
1: kutiji. Sa vama su bile Tamara i Mirica, a za to nje zadužen naš kolega Damjan Šaš. Ponovo smo u etru za dve sedmice. Hvala vam na pažnji i do vidjenja.
6: A budi gladan, budi prljav, a budi svečan, budi mretan, a budi večan, budi rock'n'y roll, postaj rock'n'y roll. poštu je našim